0: Ok, muy bien. Como lo saben, ya llevamos varias semanas y varios meses en particular hablando sobre Cristología. ¿Qué es la Cristología? La Cristología es el estudio eh, de lo que las Escrituras dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos cómo es que a lo largo de la Escritura, a través de ella, desde el comienzo hasta el final, eh, nosotros vemos cómo es que Dios nos habla a través y por medio del Señor Jesucristo. Vemos cómo... Incluso antes que él fuese encarnado, él estaba presente por medio de promesas, por medio de profecías específicas y también por medio de tipos, tipología, que estuvimos viendo de una manera bastante extensa hace unos meses atrás. Pero llegamos a una parte en este estudio que hemos venido realizando, donde hemos hablado ya más de la, de la vida del Señor Jesucristo desde el momento de la encarnación. Hablamos cómo fue la anunciación, vimos cómo fue la concepción de nuestro Señor Jesucristo, cómo es este gran misterio de la encarnación quien siendo Dios se hace hombre, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios a la vez. Es algo que trasciende toda, to, todo concepto de religiosidad que pueda haber en el mundo, no hay ninguna Religión que nos hable de Dios acercándose al hombre. Siempre es la forma en la cual el hombre puede acercarse a Dios. Pero nunca en ningún concepto religioso nosotros vemos que es Dios acercándose al hombre. El cristianismo es eso. El cristianismo es que el hombre no puede hacer nada para agradar a Dios, por tanto necesita que Dios mismo se acerque a él. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso era lo que nos correspondía a cada uno de nosotros. El hombre pecó en Adán, ¿cierto? Representante de la humanidad como cabeza federal de la humanidad. Adán peca y todos los que vienen por medio de Adán, del linaje de Adán, nacen en esa deplorable condición de muerte espiritual. El hombre pecó, pecó, el hombre tenía que pagar. Por eso es que Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, tomando no en consideración el estado de honra, de gloria y de dignidad en el cual él se encontraba en la eternidad. No escatima eso y se vacía de esa dignidad. Nunca de esa divinidad. Él nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Siempre, en todo momento, él era completamente, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y es así como este hombre toma... Nuestro lugar, este hombre Dios toma nuestro lugar, paga nuestra deuda, a la cruz del Calvario. Y nosotros el día de hoy tenemos esperanza eterna, gloriosa y futura, en que por medio de Él, así como Él se levantó dentro de los muertos, nosotros también en el día final, cuando suene la posterior trompeta, nosotros también nos levantaremos. si es que estamos muertos, y si es que estamos vivos, sabemos que seremos transformados a imagen y semejanza de Él. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Mesías, y eso es el trabajo que hemos estado realizando estos meses, hablando acerca de Cristo a través de las Escrituras. ¿sí? Hablamos también ¿cierto? de su ministerio, empezamos hablando de su bautismo, de la tentación, hablamos también de la elección de los doce, hicimos un recorrido sobre su enseñanza, la forma que él tenía para enseñar, hablamos también de la autoridad que él tenía para poder llevar a cabo su misión, vimos también cómo es que las personas le reconocían, Siendo que él abiertamente nunca pretendió que se le reconociese de esa forma, de una manera pública. Eh, producto de ese sigilo que había en su actuar es que los romanos no actuaron antes. Eh, nunca Jesús fue una amenaza para el imperio romano. Producto de que él hablaba de un reino de los cielos que era semejante a un grano de mostaza. Entonces no era algo que fuese subversivo desde la perspectiva de los romanos, por eso es que nunca ellos atacaron a el Señor Jesucristo antes del momento en el cual Judas le entrega, puesto que el mensaje que él hablaba, que era de un nuevo reino, que era de un reino distinto, era completamente eh, ajeno al reino del imperio romano que estaba en ese momento gobernando y, y rigiendo todas, eh, todo el mundo conocido. Entonces, nosotros vemos acá que eh, el mensaje del Señor Jesús, la forma en la cual él se da a conocer y cómo otras personas lo concibieron, concibieron su ministerio. Vimos que personas, incluso gentiles, le reconocieron como el hijo de David, siendo que esa era una alusión directa a su eh, rol mesiánico. Vimos también cómo Él mismo se autorrefiere así como el hijo del hombre. Entonces, nosotros eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a la parte más teológica. Ahora estamos viendo un poco su ministerio de una perspectiva más, más bíblica, analizándolo desde una perspectiva bíblica. A ver, eh, el día de hoy nosotros vamos a estar hablando del de último tramo del ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando del momento en el cual el Señor se propone junto a sus discípulos visitar tierra gentil, Tierra Gentil, ese era el propósito del Señor y coincidentemente este viaje que hace el Señor con sus doce discípulos se da al final de, de su ministerio, no se, da, no se da al comienzo. Ciertamente hay alusiones que nosotros encontramos en los evangelios, por ejemplo, en la visita que el Señor hace ahí en Juan capítulo 3 a 4, perdón, a la Samaritana, ¿cierto? Samaria era tierra que no era considerada como tierra judía. Samaria era considerada como un lugar donde habían personas que tenían una religiosidad un poco mezclada con el judaísmo, pero en realidad eran muy distintos. Los judíos no se podían ver, no pues se trataban con los, con los samaritanos. Vemos ahí, ¿cierto?, cómo es que el Señor se acerca a la samaritana y establece una, una conversación con ella. Pero la verdad, hermanos míos, es que nosotros no vemos que haya habido durante el tiempo del ministerio del Señor Jesús un interés por ir, a los pueblos vecinos a proclamar el mensaje del evangelio como lo hizo por toda la tierra de Galilea, de Perea, de Judea nunca hubo ese mismo interés en él ¿por qué? porque ese era el ministerio que iba a desarrollar la iglesia el ministerio del Señor fue enfocarse única y exclusivamente su predicación y el llamado a sus discípulos a su pueblo ¿para qué? para que luego de consumada su obra su resurrección, y luego de su ascensión, y posteriormente la venida del Espíritu Santo, la Iglesia cumpliera con esa misión. Recordemos la gran comisión, ¿cierto? Que le dice eh, que ellos estarán, ¿cierto? Y, y lo repite, no la gran comisión como tal, sino que el, el Lucas dice que ellos serán testigos cuando viniera, el, 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 Lucas lo dice en Hechos, perdón, que los, ellos serían testigos cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y serían testigos en toda Judea, en Samaria, y hasta el fin del mundo. Entonces, vemos nosotros ahí cómo es que eh, la gran comisión o la misión de proclamar el Evangelio del Reino a las naciones no fue la obra principal de Jesucristo en su ministerio. Su ministerio fue enfocado a los israelitas, a los judíos particularmente. Y luego la iglesia es la, la que tiene hasta el día de hoy la obligación de proclamar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Esa es nuestra responsabilidad, queridos. La responsabilidad de la iglesia es proclamar el Evangelio del Reino a todos. Ya no es misión de nadie más, sino que de nosotros. Es nuestra responsabilidad proclamar el mensaje del Evangelio a las naciones. Entonces, por eso es que vamos a ver cómo es que en ese momento el Señor Jesucristo toma la, eh, la iniciativa, algo curioso, como les comentaba curioso dentro de su ministerio, de los tres años y tanto que ya llevaba de labor, él visita la tierra gentil. Como lo vimos, el foco del ministerio del Señor Jesucristo estuvo básicamente enfocado en recorrer Galilea, Perea, Judea, siempre dando a entender que esa etapa de su ministerio era precisamente enfocada en ellos. Un ejemplo lo vemos nosotros ahí en Mateo capítulo 10, versículo 5, cuando el Señor Jesucristo comisiona a los doce y fíjense lo que le dice. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Se da cuenta cómo él está haciendo este énfasis. Él comisiona, les da autoridad a sus discípulos para que, para que prediquen el Evangelio. Sin embargo, él le dice, pero, 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 no vayan entre los gentiles. ¿Por qué? Porque el ministerio del Señor no estaba enfocado en predicar el Evangelio de los Gentiles. Ya, sin embargo, nosotros vemos que al final de su ministerio hay un pequeño anticipo, un pequeño anticipo de este Evangelio que iba a llegar también a las personas que no eran de la nación judía, que no eran israelitas. Y esto nosotros vemos como él visita a Tiro, como visita a Sidón, Recordemos que ahí hay un episodio en el cual se encuentra con una mujer de tiro. Esta mujer tenía una niña, una hija que estaba endemoniada. Ella le ruega al Señor Jesús que le quite ese malestar, que le quite ese demonio, que la libre de esa esclavitud que ella tenía. ¿Y qué es lo que ocurre? El Señor le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros, ¿cierto? Un, un lenguaje sumamente fuerte lo que le estaba diciendo ahí. Los perros eran aquellos animales salvajes que se encontraban afuera del pueblo. Estaba la ciudad y normalmente deambulaban afuera, no como ahora que los perros los tenemos hasta se acuestan hasta con nosotros. Pero en aquel entonces los perros eran más salvajes, no eran domesticados. Y la verdad es que vivían de la carroña que se echaba afuera de la ciudad. Recordemos que por lo menos en, en la tierra de Israel, afuera de la ciudad, había un valle, el valle de Beninom, ya a donde se llama la, la guena que es la, el lugar donde el Señor Jesucristo hace recurrentemente referencia cuando habla del infierno ese lugar, la guena eh, que estaba ahí en ese, en ese valle era el lugar donde las personas iban a echar la basura y quemaban la basura por ahí deambulaban los perrillos afuera de la ciudad, los perros entonces él trata a esta mujer y le dice no es bueno echar el pan de los hijos a los perros dando a entender que esta mujer era como una salvaje que vivía fuera del, del el lugar donde se concentraba el pueblo de Dios sin embargo, nosotros vemos que ella responde al Señor y le dice, bueno, aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces ahí el Señor dice, no he visto fe más grande que la de esta mujer. Y ahí le cumple el deseo de su corazón que era que su hija fuese libre de la esclavitud del demonio que tenía. Entonces vemos cómo es que el Señor no se concentró, en su ministerio, en predicar el evangelio a los gentiles, sin embargo hubo ciertos vislumbres de lo que iba a ser después la labor de la iglesia, la labor de la iglesia predicar el evangelio a toda nación. Entonces vemos que él visitó Tiro, Tiro Sidón, y también vemos que nosotros visita, él visita Cesarea de Filipo, habían dos cesareas, eh, Cesarea era un nombre muy común en aquel entonces para llamarle a las ciudades, ¿Por qué? Porque se realizaban o se construían esas ciudades en honor a los Césares. Por eso se le llamaba Cesarea. ¿Ya? Hay, hay, habían dos cesareas, y nosotros vemos que el Señor Jesucristo visita Cesarea de Filipo. Y la otra ciudad que se menciona ahí es la ciudad de Decápolis. Decápolis aparece mencionada en el relato cuando el Señor Jesucristo sana o libera a un endemoniado. ¿Se acuerdan de que le, esa, esa escena? donde eh, los demonios que salieron de él fueron eh, echados en un hato de cerdos y estos se precipitaron ahí al, 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 al agua y murieron y la gente le pidió que no. Y bueno, ese endemoniado, dice el relato ahí en el Evangelio, que se va de, a la tierra donde él venía porque eso fue lo que le dijo el Señor. Este endemoniado le preguntó al Señor, ¿puedo seguirte? Y él le dice, no, no, anda a tu tierra y cuéntale a tu gente lo que Dios hizo contigo. ¿Ya? Ese hombre era... De Decápolis. Decápolis significa diez, diez ciudades, diez pueblos pequeñitos que estaban juntos y a ese sector se le denominaba Decápolis. Entonces vemos que él anticipó de esa forma, con esas breves visitas que hizo a estas tierras gentiles, anticipó el verdadero llamado que iba a hacer después la iglesia, que era proclamar el Evangelio a todas las naciones. Fíjese que el Señor Jesucristo se retira o va a, este, a estos lugares con ciertos propósitos determinados que vamos a estar analizando en esta mañana. Mateo capítulo 15, 21 dice, Martiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Decidón que correspondía al pueblo gentil. Ahora, hay varias razones que se barajan dentro de los que saben, de los que estudian profundamente esto, de cuáles fueron los motivos reales que llevaron al Señor Jesús a visitar estas tierras gentiles. Ya sabemos que su ministerio no era ir allá, porque él mismo lo dijo. Él mismo hizo ese hincapié en los discípulos. Entonces, ¿por qué razón es que el Señor Jesucristo decide ir a estas tierras gentiles? Hay ciertas teorías al respecto. La primera es que él quería predicar personalmente el evangelio a los gentiles. Y vimos nosotros ya que esto no puede ser así, ¿cierto? Fíjese lo que dice aquí en Marcos capítulo 7, verso 24, cuando él llega a la ciudad de Tiro que era una ciudad gentil. Fíjese, dice ahí, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Si el propósito del Señor Jesús hubiese sido ir y predicar personalmente el Evangelio a las naciones, eh, a los pueblos gentiles, no hubiese dicho esto el relato del Evangelio. Él no tenía ese propósito. Él quería pasar inadvertido en la tierra gentil. Por esa razón es que él se retira ya No para que lo conocieran o para que eh, de alguna manera eh, reconocieran su labor o que él era el Mesías, sino más bien por otra razón. Entonces ya sabemos que él no quería o no tenía la intención de ir a predicar a los gentiles. Por tanto, esa no fue la razón que lo llevó a esta tierra. Vemos aquí ahí mismo, en el mismo pasaje, lo que yo les comentaba adelante, esta intervención que tiene, esta conversación que tiene con esta mujer. Fíjese lo que dice ahí Marcos 7, 27 al 28. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, haciendo alusión al pueblo judío. Porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen de debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Entonces vemos ahí que claramente su motivación no era ir a predicar el Evangelio a los gentiles. La segunda teoría que se baraja es que él quería estar tranquilo, ¿ya? descansar un poco. Ustedes saben que el ministerio del Señor Jesús fue bastante apremiante. Había noches incluso en las que él eh, hasta muy tarde estaba enseñando, sanando toda dolencia, enfermedad. Después terminaba esa labor, se iba y oraba toda la noche al Señor, y temprano, muy temprano en la madrugada, venían los discípulos y le decían, oye, la gente te anda buscando. El Señor tenía extenuantes jornadas de trabajo, Él no descansaba. Y vemos ahí cómo es que algunas personas piensan que probablemente la razón por la cual Él se fue a estas tierras era para poder descansar, ¿ya? Pero no era tan así la cosa. Fíjense lo que dice en Marcos capítulo 6, verso 31 al 32. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús le dijo, vengan conmigo y ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. O sea, evidentemente había una carga, evidentemente tenían que descansar, pero no creo, y vamos a ver mejor con más detalle que la razón por la cual él fue a tierra gentil, no fue para eso. Aunque descansó, pero no era su propósito principal. La otra opción es que ya estaba terminando su ministerio y él quería hacer un análisis, un foda de su ministerio, hacer una, un tipo de, de, no sé, de resumen, de retrospección para analizar cómo había sido exitoso su ministerio junto a sus discípulos, como para que le rindieran cuenta y eso. Pero la verdad... Es que tampoco nosotros podemos decir con certeza que ese haya sido el propósito que lo llevó a tierra gentil. Otros piensan que la razón por la cual él se fue de Judea, Galilea, Perea y llegó a tierra gentil era por porque Herodes lo estaba persiguiendo. Personas, los fariseos en particular, se acercaron a él antes de que él fuese a esas tierras y le dijeron lo siguiente. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Entonces algunos presuponen, dicen, bueno, probablemente la razón por la cual el Señor Jesús se fue allá fue, ¿por qué? Porque no quería que Herodes lo tomara preso y lo matara. Jesús no tenía miedo a Herodes, de hecho la respuesta que él da ahí, dile a esa zorra, dice el Señor, dile a esa zorra que el primer y segundo día trabajo y el tercer día termino mi obra. O sea, él no tenía ningún temor de Herodes. Por tanto, claramente podemos decir que la razón que lo llevó a la tierra gentil no fue huir de la probable persecución o apresamiento que iba a tener de parte de Herodes, sino más bien otra fue la razón. La última opción que se nos viene, o que podemos meditar nosotros, de cuál fue el motivo que lo llevó a él a apartarse de el lugar donde se concentró su ministerio e ir a tierra gentil, es que en verdad él quería estar un tiempo privado con sus discípulos con el fin de explicarles, de prepararles para aquello que les iba a venir. Ya Esta respuesta es la más convincente, porque precisamente las expresiones o las enseñanzas que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos cuando está en tierra gentil, son las que fueron la base del de ministerio de predicación de los discípulos. O sea, él estuvo un poco más de tres años compartiendo con ellos, enseñándoles muchas cosas. Sin embargo, lo que les enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos durante ese tiempo que estuvo en tierra gentil, fue la base fundamental de la fe que hasta el día de hoy nosotros tenemos. O sea, ese breve tiempo que él dedicó y apartó junto exclusivamente a sus discípulos fue para qué para prepararlos para darle la base de aquello que había de venir el fundamento de lo que sería después su predicación hermanos es en tierra gentil donde nosotros nos encontramos con este relato tremendo que hace un tiempo atrás lo analizamos un poco de la eh, confesión de Pedro se acuerdan de eso eso aparece descrito en varios evangelios, pero en Mateo capítulo 16 de manera particular sale un poco más detallado. Vemos que fue en Cesarea de Filipo donde se llevó a cabo esa confesión. Fíjese la confesión de Pedro, ¿cuál fue? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base del cristianismo, amados. Y eso él no se lo enseñó a sus discípulos de una manera abierta en su ministerio en Judea o en Galilea. Sabemos muy poco de su ministerio en Judea, en realidad, solamente las últimas etapas de su vida, pero sobre todo en Galilea y en Capernaum y en, la, y en el sector de Perea, donde más se desarrolló su ministerio. Ahora, no fue ahí donde se llevó a cabo esa enseñanza, fue donde en Tierra Gentil. ¿Por qué? Porque estaba fuera del ruido y necesitaba que sus discípulos tuviesen atención de la enseñanza que él iba a darles. Es ahí donde está esta, da esta confesión el apóstol Pedro. Dice eh, que esto se dio en Cesarea de Filipo. Esta ciudad fue construida por Felipe, hermano de Herodes, ¿ya?, en honor al César, como les dije, Cesárea era el nombre común que se les daba a las ciudades que eran dedicadas al César. Entonces, este fue un lugar propicio para estar tranquilo, y ahí es donde el Señor le pregunta a los discípulos cuál era la percepción que la gente tenía de él. ¿Se acuerdan de eso? Lo analizamos, pero vamos a ver otro matiz de la declaración que hizo Pedro y cómo se da esa situación. Esta enseñanza, amados míos, de la, de la confesión que el apóstol Pedro hace es la base de la fe cristiana y la da en la tierra gentil. Fíjese lo que aparece, lo que dicen ellos. Muchos pensaban, muchos pensaban, cuando el Señor Jesucristo les pregu le pregunta a sus discípulos cuál era la percepción que el pueblo tenía sobre él, muchos dijeron: Algunos creen que tú eres ese Juan el Bautista. Incluso el mismo Herodes pensaba eso. Fíjese lo que aparece aquí en Marcos capítulo 6, verso 16. Dice, pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Esta era una, llamémoslo una creencia común en aquel entonces. Hoy en día los más místicos le llamarían reencarnación, pero en realidad no se está refiriendo a eso. ¿Ya? Eh, desde la perspectiva judía no hay lugar para lo que es la reencarnación así que no es que Herodes haya pensado que Juan el Bautista quien había eh, muerto hace poco porque él lo mandó a decapitar ¿se acuerdan todo ese episodio? no era que él se haya reencarnado en Jesús puesto que Jesús era de la misma edad que Juan el Bautista entonces, no es la misma. Algunos piensan, no, entonces ellos creían en la reencarnación, y no es así. Los judíos no creían en la reencarnación. Lo que ellos reconocían era que el espíritu de alguien podía estar en otra persona, ¿ya? En el sentido de no al espíritu tal o literal, sino más bien a la fuerza o el motor que acompañó a esta persona en vida. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Eliseo.? le hace una, petic una petición a Elías cuando él se está yendo. Dice, yo quiero que haya una doble porción del Espíritu que hubo en ti. Esa es la idea. ya O sea, la gente lo que creía en ese entonces era como que la fuerza que motivó a tal personaje podía estar y actuar de la misma manera en otro. ¿ya? Eso era lo que ellos creían, no en la reencarnación, para que no se confundan con eso. Entonces, la respuesta de los discípulos fue, bueno, en verdad... Muchos piensan que tú eres Juan el Bautista en el sentido de el espíritu que obró en Juan el Bautista obra en ti también. Esa fue una de las respuestas. También los discípulos le mencionaron. Algunos piensan que tú eres Jeremías u otro de los profetas. Y aquí es necesario recurrir ¿cierto? a la literatura apócrifa, ya intertestamentaria, en Segunda de Edras, capítulo 2, versículo 18, esto no lo busquen en su Biblia porque no está en la Biblia que nosotros tenemos, no hay Segunda de Edras en nuestras Biblias, pero en la literatura apócrifa se narra lo que iba a suceder, fíjese. Edras 2, 18, Para tu ayuda enviaré a mis siervos Esaú y Jeremías, después de cuyo consejo he santificado y preparado para ti doce árboles cargados de diversos frutos. Entonces, qué es lo que pensaba a las personas en ese entonces? Producto de esto que ellos tenían acceso, que ellos reconocían que no era palabra de Dios, sin embargo era documentos que era fácil para ellos acceder. Por tanto, ellos sabían que había un relato que decía que Jeremías probablemente volvería. Entonces, cuando conocen a Jesús, se enfrentan con Jesús, muchas personas creyeron que probablemente él era Jeremías prometido, que estaba escrito de alguna forma de, de parte de, su, de los antepasados ¿ya? entonces por eso es que pensaban algunos que era Juan el Bautista el espíritu que en Juan el Bautista estaba en Jesús y también otras personas creyeron que eran Jeremías o alguno de los profetas la semana pasada hablamos ¿cierto? que él no era un profeta más sino que era el profeta que Moisés había proclamado y profetizado ahí en Deuteronomio ¿ya? entonces Vimos entonces que es en tierra gentil donde se da la confesión de Pedro, vamos a ahondar un poquito más en ella después, pero también otra de las enseñanzas importantes que el Señor Jesucristo hizo, la realizó en tierra gentil y esta fue la predicción de su muerte, él comenzó y precisamente cuando ellos estaban en tierra gentil, él le anunció una y otra vez que iba a morir, ya quedaba poquito tiempo. Entonces era necesario que ellos tuvieran atención y no, muchos distractores para que supieran que él iba a ser entregado. Sin embargo, pese a la constante repetición, ellos aún así no creían. Y cuando vino cierto, la turba a tomar preso a Jesús, ellos no sabían y qué estaba pasando. Pese a que él retiraba su oportunidad él lo había dicho. Y en particular, por lo menos las últimas tres repeticiones o las tres anunciaciones de su... Eh, de su presidio las hizo estando con ellos en tierra gentil entonces por eso también es importante el ministerio o la labor de enseñanza que tuvo allá ok fíjense acá en Marcos 8 31 al 32 dice luego comenzó a enseñarles el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley es necesario que lo maten y que a los tres días resucite hablo de esto con toda claridad Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, ¿cierto? Vemos con toda claridad, él expuso esa situación. Curiosamente, esto ocurre después de la confesión de Pedro. Y eso es lo más maravilloso que, que, que el Señor nos muestra, que en realidad a veces nosotros tenemos esta tendencia a, a exaltar a las personas, sin embargo nosotros vemos que en un momento eh, inspirado por el Padre, Pedro confiesa a viva voz, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después se la dio de santo porque obviamente eh, el Señor Jesucristo dijo, bendito eres Pedro, que esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces se infló al tiro Pedro. Al rato el Señor empieza y comienza a anunciar su muerte y ahí él, como ya había dicho eso, se la daba de sabio, se acerca al Señor y le dice, bueno Señor, ¿cómo se te ocurre que va a pasar eso? Eso no debería pasar. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Apártate de mí, Satanás, porque buscan las cosas los hombres. Entonces, vemos cómo hay una, un reconocimiento, pero en realidad, cuando se la quiso llevar por su propia cuenta, el Señor lo cortó. Así es nuestra vida también, hermano. Bueno, entonces vemos aquí cómo es que en tierra judía, o sea, perdón, en tierra gentil, es donde el Señor no tan solo... Eh, permite que las personas, o, o permite que su identidad fuese revelada más claramente a través de la boca de Pedro, sino que también es ahí donde más anunció lo que iba a venir, su martirio, su pasión. Fíjense en el 16.21 de Mateo, que es el paralelo, cierto, el, el relato paralelo a esa visita que hicieron a Cesárea de Filipo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que el tercer día resucitara se da cuenta el énfasis que él hacía una y otra vez a la hora de hablar de su pasión lo otro aparte de la confesión de Pedro cierto que fue tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente también se da en tierra gentil la famosa enseñanza de la roca, ¿cierto? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces fue ahí, ¿cierto? En Cesárea, donde el Señor permitió que su eh, identidad fuese revelada, ¿ya? Sin decirle al que lo había dicho que se callara. ¿Se acuerdan que la constante del Señor Jesús en su ministerio era eso? Alguien decía, tú eres el Hijo de Dios, y él no le respondía nada nada. Y cuando eran espíritus inmundos, él los hacía callar. Él nunca reconoció ni alabó a alguien que le reconocía como el Hijo de Dios. Sin embargo, en esta oportunidad, ya concluyendo su ministerio, él no le dice nada a Pedro. Es más, como que potencia lo que sale de la, de la boca de Pedro y da la enseñanza de la roca. Analicemos esa enseñanza. ¿Por qué? Porque es importante también volver a hacer esta... Este, este punto Mateo 16 del 17 al 19 dice dichoso tú Simón Pedro hijo de Jonás le dijo Jesús porque esto no te lo reveló ningún mortal sino mi padre que está en el cielo yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cierto? Esta es la famosa declaración que algunos por ahí tomaron y surgió esta eh, la doctrina papal ¿cierto? de que Pedro sería el primer papa, el vicario de Dios, aquel que tiene eh, el embajador de Dios, ¿cierto? el que tiene... El poder y tiene las llaves de, como dice ahí, las puertas del reino de la muerte. Perdón, dice las, de, las llaves del reino de los cielos, perdón. Entonces es ahí donde nace esta visión romántica, ¿cierto? De que, que muchas oportunidades yo recuerdo haber visto Tommy Jerry cuando era pequeño. Y qué típico que, que el gato moría, ¿cierto? E iba al cielo de los gatos y había un gato allá que tenía la llave y ese era el gato Pedro. ya Porque esa visión de que Pedro tiene la llave de los cielos, por así decirlo. Pero la verdad es que este pasaje no, no, está, no se está refiriendo tanto a eso. Ya, vamos a hablarlo o definirlo de mejor manera. ¿Quién es la roca, hermanos míos? ¿Quién es la roca? Primera Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo es la roca. La declaración que Pedro hace es la roca del cristianismo, es, la, es donde eh, nace, por así decirlo, la declaración de fe más, más primitiva de la iglesia cristiana. Entonces, la roca a la cual se refería él era Cristo. ¿Cierto? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, era la declaración que Pedro estaba diciendo de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Efesios 2.20, fíjese lo que dice acá, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Nuevamente está utilizando y empleando la figura de Jesús, ¿cierto? El apóstol acá, para decir que él era la roca, ¿ya? Continuamos, el mismo hombre que escuchó la declaración que el Señor Jesucristo hizo, el mismo apóstol Pedro. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro sobre la roca. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. O sea, el mismo apóstol Pedro que podría haber dicho, oye, oye, si yo soy la roca, si sobre esta roca estaba hablando de mí. Pero él no dice eso, él dice que la roca, la piedra angular, es el Señor Jesucristo. Así que cuando algún católico romano fanático le diga, pero si Pedro el primer papa y todo eso tiene fundamento para poder decirle que esto no es así. Yeah. Ahora, hay algo, que decir, hay algo que decir al respecto. El idioma en el cual el Señor Jesús hablaba en aquel entonces, probablemente, muy probablemente con sus discípulos, era el arameo, que era el lenguaje común que se empleaba ahí, sobre todo entre, entre, entre judíos. El hebreo estaba destinado básicamente a la lectura de las escrituras, pero todo lo demás, eh, las conversaciones y también incluso hasta las explicaciones de las escrituras, no eran en hebreo, sino que eran en arameo. Idioma que los eh, judíos, ¿cierto?, adquirieron en su viaje y su estadía en Babilonia. ¿Se acuerdan cuando son deportados a Babilonia? Bueno, los babilonios hablaban arameo. Producto de eso es que cuando vuelve luego de la deportación, el idioma común que hablaban los hebreos. Ya no era el hebreo, se pierde un poco el hebreo en el sentido del uso diario, pero se habla y se conversa en arameo. Ahora, en arameo, las palabras que se emplea ahí para decir, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la misma. ¿Ya? La palabra es kefa, de donde viene cefas, ¿ya? El nombre Cefa no es otro nombre que le dieron a Pedro, sino que era el nombre arameo de Pedro. ¿ya? Pedro y Cefa significan lo mismo, solo que uno es arameo y el otro es hebreo. ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? O, era griego, perdón, Pedro era griego, viene de Petros. ¿Qué es lo que sucede? En verdad lo que el Señor está diciendo acá o está empleando es un juego de palabras simplemente. Ahora, el Señor Jesús en ningún momento quiso decir que Pedro era la roca, sino más bien emplear un término eh, llamémoslo, él tenía esta costumbre de eh, usar figuras literarias, ¿cierto?, para. o poéticas para poder decir verdades profundas. Entonces él dice, oye, tú eres Pedro, ya. Sí, perfecto, pero sobre esta roca. Entonces no es que esté haciendo una alusión a Pedro como el fundamento, sino más bien. Hace, igual lo menciona como fundamento, pero eso lo debemos nosotros entender desde la dinámica del valor que tuvo el ministerio de Pedro también. Nadie puede negar el, el, el actuar o la obra que Pedro hizo, ¿cierto? Nadie puede negarlo. Cuando nosotros nos vamos al aposento alto en aquel momento en la fiesta de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, ¿y quién es el que se pone en pie? Pedro. Vemos nosotros también que fue eh, en, en sus visitaciones, llega hasta Antioquía, llega a un lugar donde está Cornelio y Dios le manda a predicar el evangelio ¿a, qué? a un gentil. ¿Quién fue el primero en predicar el evangelio de los gentiles? ¿Fue Pablo? No, no fue Pablo, fue Pedro. El primero en predicar el evangelio de los gentiles fue Pedro. Entonces hay una labor ahí de Pedro que nosotros no podemos desconocer. Entonces, por eso también es entendible que el Señor haya dicho, tú eres Pedro, de alguna forma presagiando el rol importante que él iba a tener dentro de la iglesia eh, apostólica. Sin embargo, de ninguna manera, de ninguna manera, las palabras de Jesús le dan preeminencia a Pedro por sobre los demás. ¿Ya? Entonces, si sí hay un reconocimiento, el hecho de decir que tú eres, que tú eres Pedro, ¿cierto? Y, en plena, y sobre esta piedra, o sea, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Era un reconocimiento a Pedro, pero de ninguna manera era la proclamación que Pedro era quien iba a tener las llaves del reino, o que lo que él atare aquí iba a ser atado en los cielos. Porque nosotros después nos encontramos en el Evangelio de Mateo, posterior a esa declaración, Después le doy el pasaje, él dice lo mismo le dice a los discípulos, a todos. Y lo mismo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces no es algo que era exclusivo de Pedro. Así que sí, ciertamente el Señor está honrando a Pedro por la labor que él iba a realizar como un apóstol de Jesucristo, pero eso no significa que él sea la roca, que él sea la base, que él sea el primer papa, y todo esto, ¿ya? Entonces, eso es necesario, porque a veces uno cae en el extremo. Uno dice, no, si Jesús no está hablando de Pedro de ninguna manera. No, si está hablando de Pedro, está usando la misma palabra, incluso, ¿ya? Pero no se le da el énfasis que el catolicismo romano le da. Entonces, no podemos ser extremistas, tenemos que ser término medio tenemos que ser bíblicos. Entonces, sí se hace una, 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 llamémoslo un elogio a Pedro, pero no es para que para poner a Pedro como preeminencia. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pedro, según vimos, dice que la piedra angular es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, pese a que el Señor haya dicho, tú tienes la llave del reino, el que en realidad tiene las llaves del reino no es Pedro. Apocalipsis, capítulo 1, verso 18. Fíjese. El que vive estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Quién tiene todo poder y autoridad? El Señor Jesucristo. Pedro no tenía autoridad, no tenía las llaves de nada. Fue una figura que el Señor emplea para eh, eh, hacer, una figura retórica que él emplea para mostrar una verdad. ¿ya? Entonces no es que Pedro tenga las llaves, así que esta imagen romántica que les comenté de Pedro con llaves ¿no? debiese estar en nuestras mentes. La llave que abre el reino de los cielos en la declaración de Pedro. Y me comí un pasaje, pero no importa. Pero esa es la idea, hermanos míos. ¿ya? O sea, fue en este lugar, fue precisamente en tierra gentil, particularmente en Cesarea de Filipos, donde el Señor Jesucristo mostró las verdades más profundas o la base más firme la cual iba a ser la predicación futura de los apóstoles. Por eso es importante su labor en Tierra Gentil, pese a que no llevó a cabo un ministerio de proclamación del Evangelio, sí lo que hizo en Tierra Gentil fue muy importante, puesto que esa es la base de nuestra fe. Hay muchas personas que niegan, ya vamos a llegar allá en unas semanas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la resurrección, ¿Por qué? Porque dicen que en realidad los relatos de la resurrección fueron agregados posteriormente y que en Marcos tiene un final corto y otro largo y todas esas cosas. La verdad es que la promesa o el hecho de la resurrección no es algo que simplemente ocurrió, porque ocurrió, sino que también salió desde la misma boca del Señor Jesucristo. O sea, aquí, en ese lugar, en la tierra gentil, él dice que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces no es tan solo si es que esos pasajes fuesen añadidos posteriormente y que marcó en realidad el, lo más antiguo, el, el, el relato corto y todo eso, aún así Él dijo que iba a resucitar. Entonces no es que eso se agregó después, no, eso estaba de antes. Entonces por eso es relevante comprender que el ministerio que el Señor Jesús llevó a cabo en Tierra Gentil es fundamental también para la fe cristiana, siendo que no... Predicó el Evangelio ahí, pero sí mostró las verdades más profundas que hasta el día de hoy nosotros tenemos. La fe de la Iglesia de Dios, la fe de la Iglesia de Cristo es que Cristo, el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Y también que Él fue entregado en manos de pecadores, padeció, padeció, murió y al tercer día resucitó. Y esa es nuestra fe. Si tuviésemos que resumir nuestra fe, bien lo hacen los primeros Párrafos, los primeros párrafos del de, eh, famoso credo de los apóstoles donde se habla precisamente de esto. Entonces, por esa razón es tan importante detenernos y ver esta última etapa del Señor Jesucristo y analizar precisamente este, este momento o las declaraciones que Él realiza ahí cuando está en tierra gentil. Dios mediante, la próxima semana vamos a estar hablando y deteniéndonos también en otro Evento muy próximo a la, a, la, a la pasión del Señor Jesucristo, que es la famosa transfiguración. ¿Sí? Así que Dios mediante, la próxima semana vamos a estar hablando de ello.